0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Seizoen 2, aflevering 111 van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt en voor een ieder die geniet van alles wat met motorrijden te maken heeft. Bijvoorbeeld motorbal en wij hebben een enorme motor bal gekregen. Ja. Dennis, wat is er gebeurd, hoe kom je in dat ding?
0: Het leuke van uh, opnemen in een, uh, op een motorbeurs op een podium is dat mensen na het horen van een aflevering denken ik ga die jongens wat brengen want uh, ze moeten het ergens over gaan hebben. Komt hier vanochtend uh, iemand binnen, of binnen in uh, de hal binnen. En die komt met een enorme bal, die zegt, die is voor jullie. Dus ik een beetje verbaasd van, wat moeten wij met die bal? Want het lijkt een hele grote voetbal van een centimeter of, nou het zou zijn, 40, 50 doorsnee. Uh, hij draait hem om en daar staat op Motorbalvereniging Budel. Nou ja, ik heb nog nooit van motorbal gehoord. Jij?
1: Ik, ik heb het ooit eens een keer in een filmpje gezien en toen dacht ik bij mezelf, wat zijn dit voor mafkezen? Ja, maar goed. Uh, ik heb het inmiddels ook gezien. Uh,
0: blijkbaar is Motorbalvereniging Budel best een goede, want ze spelen vrij hoog in de Duitse competitie. En ze zeiden, kunnen jullie daar niet een keer aandacht aan besteden? Nou, we hebben inmiddels de video's gezien, het zijn aardige gasten. Dus die gaan we binnenkort een keer terugzien in de studio van de Motorpodcast. Wat ook betekent dat als jij denkt, als je nu zit te luisteren... Ja, daar moet je het ook een keer over hebben, Dennis of Peter, in die podcast van jullie. Meld je even via mailtje naar info at demotorpodcast.nl De Motorpodcast...
1: En ja, we zeiden het net al. We zitten dus op de motorbeurs in het theater. Het Motor Talk Theater, officieel. En daarom hoor je ook af en toe wat, ja, wat motorgeluiden op de achtergrond. En af en toe even wat gas geven of wat gitaarmuziek. Het kan allemaal. En uh, wij praten met. Uh... Jordi van 538, uh, we welkom. We daar eigenlijk een naamjingle van je mee moeten nemen. Ja, <laughs> dat hoort ja. hebben de radio. Dus 538, Ja, dat staan we dan toch toch de Toch jammer. Hallo, <laughs> nee, uh,
0: dankjewel voor de, voor de uitnodiging. Ja. Ja, jij was eerder bij ons de gast in juni 2021. Dat voelt alweer als een eeuwigheid geleden. Ja. Uh, ja, normaal is de eerste vraag, waar rij je op? Maar nu is de eerste vraag, hoe is het nu met Jordi? Ja, het gaat goed. Er is heel veel veranderd sinds die tijd. Ik, ik, ik werk ergens anders. Ik heb een andere motor. Uh, ja, los van dat is er eigenlijk ook weer niet zo heel veel veranderd. Maar nee, het gaat goed. Ja, super. Ja, want je werkte toen nog bij, bij Q. Dat staat toen nog in, in de header van die aflevering. Nu werk je bij Radio 5 Drug. Welke uren van de dag kunnen mensen jou horen en welke dag? Uh, op zaterdagmiddag van 12 tot 3 en op zondagmiddag van, van 12 tot 3 zit ik op radio. Je zegt het al, je bent van motor gewisseld. Laten we dan toch maar de eerste vraag stellen. Of de tweede vraag eigenlijk.
1: Waar rijden we op? Een MT-10,
0: Yamaha MT-10 2023 versie. En waarom heb je voor die motor gekozen? Nou, als ik mijn uh, mouw omhoog doe, uh, wat nu niet zo goed lukt, want ik heb een dik vest aan. In ieder geval, de, daar staat een motor op getatoeëerd al heel lang. En dat is een Yamaha MT-10, wel een SP versie uit 2022 of 21. Het is gewoon al heel lang mijn droommotor, um, En ik uh, ben ooit begonnen met de MT-09. En, uh, nou ja, dat lang verhaal, die, daar ben ik mee gecrashed, maar dat leg ik later wel uit. Ja, toen moest iets. Ja, goed. Bij de radio. <laughs> ja, ja, die is tot los. Um, dus toen ben ik van de MT-09 uiteindelijk dacht ik, ja, uh, dan moet ik toch echt wel voor mijn droom gaan. En dat is dus de MT-10. Maar Hoho, ho, jij hebt dus een, een tatoeage op je lichaam laten zetten nog voordat je die motor gekocht had. Ja, dat heet Manifesteren. Dat is helemaal 2014. Ja, dat is, <lacht> <Dat> is waar. <wel. lacht>
1: oh, zo werkt dat. Je, je zet. De, oh, dat moet dan ook eens doen. Ja. Gewoon de motor ja. die je graag wil hebben, nou. die Laat je vast tatoeëren en dan komt het vanzelf goed.
0: Ja, nee, ja het, het, een, een lang verhaal kort. De ik, ik wilde een tattoo met daar onderin de, onder andere een motor uh, die erin zat. En hij keek op Instagram profiel. De laatste foto die erop stond was een MT-10. Toen heeft hij daar een design van gemaakt. Toen dacht ik... Ja, waarom ook niet? Mm. Zet het er maar
1: op. Okay, okay. Werkt dit manifesteren ook met meerdere motoren? Je kan het altijd proberen. Oké, okay. ja, dat uh, is misschien een aardig... Je zet uh, aardig het op aardig. je lichaam, uh, op je voorhoofd beter. <laughs> ja. Ja, Oké,
0: okay. uh, ik zal hey, onthouden. Waar is jouw motor begonnen, Johnny? Nou... Uh, met die tattoo? Nee, niet, niet, niet met die tattoo. Nee, nee, uh, heel eerlijk gezegd, nu ga ik mijn guilty pleasure verklappen Ik weet niet of ik dat moet doen. Want dan uh, word maar, ik of nooit maar. meer serieus aangekeken of... Uh, uh, Enzo Knol. <laughs>
1: ja? Nee, we
0: hebben zijn we moeder een keer te gast gehad, ook voor vent motorrijden Ja. En, nee. en zo ook. En, en, en zo ook inderdaad. En ik zag af en toe die video's van hem voorbij komen, hoe hij ook op Yamaha's reed. En ik vond dat zo vet, dat, dat gevoel van vrijheid en dat plezier wat hij erin had. En ik heb ook nog wel andere dingen van voor motoren voorbij zien komen. Ik was eigenlijk altijd heel erg autoliefhebber, liefhebber, was ook heel erg gefocust op auto's. En ik heb het begin best wel motor, ja, motorrijden niet zo heel erg interessant gevonden, totdat er een keer iets switchte en ja, toen ben ik gelijk ver geworden. Maar als we dan voorleggen, nooit meer een luxe auto of nooit meer een luxe motor rijden, wat wordt dan de keuze? Nou ja, die keuze heb ik eigenlijk al gemaakt, want ik rij tegenwoordig in een nou, gezinsauto, wordt door velen gezegd. Uh, ik vind snelheid in auto's vind ik niet zo boeiend meer of zo. Ik, ik heb nu de snelheid in mijn motor, dus waarom zou ik dan ook nog een snelle auto moeten hebben?
1: Ja, want uh, je bent DJ bij 538, ja. uh, nou kom ik daar wel eens in die parkeerkelder. En al die DJ's, <laughs> allemaal Audi's met grote sterwielen. En uh, jij bent dus eigenlijk de enige 538 DJ... Die op de motor komt. En met een gezinsauto. Ja, ja een Mitsubishi Outlander
0: rij ik in. met een mandje voor mijn hond.
1: <laughs> hey, ja. nou, als je dacht dat Enzo <laughs> Knol
0: erg was. dan gaat dit er nog wel overheen. Dit, oh hoor. ja, dankjewel. <laughs> uh, ja, en, en nou ja, in diezelfde parkeergarage staat inderdaad mijn, uh, mijn motor geparkeerd. Maar ik, ja, ik voel me toch wel wat stoerder als ik op de motor aankom. Ja. Hé, uh,
1: hey, maar hoe reageren die andere DJ's daarop? Want er zijn inderdaad allemaal, uh, wat ik al zei, mannen met uh, dikke uh, Duitse auto's ja. vooral. Ja. en sterwielen eronder. Uh, hoe, hoe zit dat met die DJ cultuur uh, zeggen ze dan van ah, dan heb je hem op zijn motor of uh... nou uh, ja, zeg maar voor mijn collega's of zo die, er, ja,
0: die vinden het wel vet of zo dat ik op de op de motor kom en uh... Ja, die zijn er niet zo heel erg mee bezig. Die zijn vooral inderdaad met, met de auto's bezig. Maar ik weet nog wel dat, dat uh, Domien Verschuren, wat een oud-collega weer van mij is, die heeft dus ooit zijn motorhuis gehaald. Hij ja, rijdt er nooit uh, op, hè? Nee, want hij vond het dood eng. Hij heeft het gehaald vond het verschrikkelijk en uh, hij doet er niks meer mee. Ja, dat snap ik niet. Nee, dat snap ik ook niet. Nou, dat <laughs> nee. snapt niemand volgens mij die, die nu hier op de Novo motorbus nee, rondloopt. Ja. Ik lees even voor het eigen werk, althans van de website van Yamaha. Afgesteld om een sensationeel gevoel van koppel te produceren voor de meest opwindende rear Dit is de meest geavanceerde, hyper-naked, uh, ooit gebouwd door Yamaha. Klopt die omschrijving een beetje? Ja, kijk, nou kan ik wel heel erg wijs gaan doen. Maar kijk, ik ben natuurlijk geen expert op het gebied van motoren. Ik heb er In de afgelopen jaren heb ik er wat mogen testen en dan reed ik daar ongeveer een week op of soms vier dagen. Dus ik heb wel mogen proeven aan. Uh, kijk, ik heb ook, ook gereden op de vorige versie van de MT10. En dat vond ik een soort van, ja, nou ik wil niet zeggen logapparaat, maar ik had het gevoel dat het een beetje een stadsbus was op het moment dat ik hem ergens moest inparkeren. Of dat ik in de straat stond en dat je dan omdraait, weet je wel, dat gevoel. En uh, het kan compleet tussen mijn oren zitten, maar toen ik op de nieuwe MT10, dus die ik nu rij ging rijden, dacht ik in een keer, hmm, lijkt wel alsof deze motor veel meer, veel, veel wendbaarder is. Mm -hmm. Alsof die niet meer dat stadsbusgevoel heeft, dat de tank wat smaller is. Nogmaals kant is moren zitten, maar ik vind het, hij is er wel echt op vooruit gegaan. En ik vind het fantastisch rijden, ook met de, de quickshift die erop zit, de downshift. Dat is ook heerlijk, ja. Ja, ik, ja, ik vind het echt een, een waanzinnige motor. Wat, wat heb je in de tussentijd allemaal gereden? Want je hebt kort je rijbewijs dus? Ja, ik, euh, nou, toen ik mijn rijbewijs net gehaald heb, toen eigenlijk de eerste motor waar ik op mocht rijden. Ik heb les gehad op een MT-07. Toen mocht ik een Royal Enfield proberen. Nou, dat vond ik super leuk. Zat ik wat lager op. Ik wil het geen chopper noemen, maar natuurlijk wat meer classic bike. Vond ik super leuk. Ik heb op de Triumph Rocket 3GT gereden. Dat was een bakbeest. Dan ben je binnen drie minuten van de Hilversum in Amsterdam. Dat was ook bizar. Nee, want dat is een motor die zo'n zware motor En daar is het super vet voor een weekje om erop te rijden. Maar dat, dat ja, was voor mij geen, geen daily driver. Um, en uh, ja, dat heb ik nog meer. Ik heb, ik heb ook een BBGS bijvoorbeeld uh, 1250 heb ik uh, gereden. Ik heb uh, gereden op sowieso wel alle MT-modellen van Yamaha. Uh, maar ook op een, nou kom ik even niet op de naam. Een heel oud Nederlands merk ook nog. Oh nee, sorry, Mesh heb ik ook opgereden. Ja. Daar heb ik op ge. Ja, eigenlijk
1: van alles. Nee, hey, maar wacht heel even. Veel verschillende merken, ja. ja. Uh, jij zegt: mag ik even proberen? Ik mag normaal gesproken nooit iets proberen. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat je, als je net je rijbewijs ja. hebt... Even dit mag proberen, even dat mag proberen. Ja. Uh, wat zeg jij tegen die dealers om dat voor elkaar te krijgen? Of komt dat omdat je uh, een radio personality bent? <lacht> nou ja, kijk, dat zet ik natuurlijk een beetje
0: het schaamrood op de kaak. Omdat het inderdaad vanaf nou ja, dat ik mijn rijbewijs heb gehaald... Dat dat voor mij inderdaad heel makkelijk ging. Uh, dat had er ook wat mee te maken dat ik... Ik leerde de hele tijd via via mensen kennen en nou ja zoals iedereen wel in de motorwereld kent, gunt iedereen elkaar heel veel. En is het echt zo van nou welkom bij de club je motorrijder en uh, nu ga je verliefd worden. Uh, en dat, dat had ik ook bij al die merken. Met Yamaha kwam ik eigenlijk in contact door mijn motorrijlesleraar uh, die mij les gaf. Ja, heel ingewikkeld verhaal, maar die kende daar dan weer uh, de, de, de persoon van, van Yamaha Nederland. En zo hop, ja, van de ene naar de andere zeg maar. En, ja. Ja, dan is het. In het begin was het ook een beetje een soort van review. Uh, op Instagram delen wat ik rijd. Het was een soort van ja, journey. Maar ah, Je moest er wel met. wat
1: voor doen. Je moest wel uh, recensies nee, achterlaten. Uh, nee, goede recensies.
0: Nee, ook niet eens. Nee, ik heb nog nooit, uh, wat dat betreft, voor die merken die ik net allemaal noemde, al die motoren die ik heb begrepen, heb ik nog nooit van tevoren afgesproken: van ik, ik rijd hem en dan post ik dit of post ik dat. Het was altijd het goede. Goed En tuurlijk post je dat als je daar op aan het rijden bent of als je aan het testen bent. Maar... Ja. Wat ik wel leuk vond is dat uh, jouw zoektocht die deelde je op social. Uh, en daarmee inspireerde je volgens mij heel veel andere, uh, vooral jonge rijders. Want die gingen ook vragen aan jou stellen van wat vind je van die rijereigenschappen? Je rijdt nu daarop, vertel me eens iets meer. Ja. Dus... En ik kwam ook in een, in, een, uh, in een soort van community terecht. En uh, in, de, in die tijd deed ik nog aan Twitch streams. Dat werd, werd net al even hier op het podium. Is dat ik livestreamde terwijl ik motorrijd. Sterker nog, ik heb een keer een motorrijles gedaan uh, live op Twitch. En daar leerde ik heel veel uh, jonge gasten kennen die ook bezig waren met een motorrijbewijs. Of ook al motorrij... Nou, er zit letterlijk nu iemand hier in de zaal. Uh, Raymond heet die jongen. Die, die zat ook altijd op Twitter te kijken. Die leerde ik eigenlijk ook via het platform kennen. Ook een jonge gast die motor rijdt. En uh, zo waren er ook mensen aan het kijken. en zeiden, ja ik wil ook mijn motorijus halen. Ik wil, ook, ik wil dit ook. Ik vind het fantastisch. Voor de mensen die alleen maar in de CC's thuis zijn. En niet in Twitch en livestreaming. <laughs> leg even uit. Ja, kijk. Um, Wat is Twitch? Uh, uh, Twitch is een livestream platform. En je kan het vergelijken met YouTube. Maar dan voor livestreams, uh, livestreams alleen. En in het begin begon dat als game platform. Dus dan uh, kon je kijken naar gamers die Call of Duty aan het spelen. Waar schietspelletjes of race en dergelijke. Hadden hun webcam erbij aan. Dan kun je mee chatten meekijken. En uh, alleen Twitch Nederland is de laatste jaren ook wat meer geworden, dus je kan daar ook kijken naar een podcast die wordt live gestreamd, je kan daar kijken naar iemand zoals ik, die thuis eigenlijk alleen maar Just Chatting deed, heet dat dan, dus ik zat dan in mijn studio te praten met de mensen in mijn chat. En ik deed daar dus ook IRL, I, uh, in real life stream zeet dat dan. En dat was dus dan onder andere op de motor. Maar dan, dan zit je op de motor, waar laat je je camera? Want normaal staat ja. die op de kuip of de, hè, achterop. Of hoe. Ik, ik had een, uh, een krankzinnig systeem dat, 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 dat door een paar gasten bedacht was. Dat is een rugtas met daarin een, een, een streamapparaat. En het streamapparaat wordt ook bij de televisie gebruikt bijvoorbeeld. <lacht> Serieus? <laughs> ja. Uh, die zat daar achterin en dan ging een cameraatje. Die camera die zat op mijn helm en uh, dan ging vanuit de camera een microfoontje ging weer terug dat apparaat in. En de chat werd dan in mijn helm voorgelezen via uh, text-to-speech. Dus ik hoorde zeg maar, zo'n Google Translate stem, hoorde ik de chat voorlezen. Dus zo kon ik met de chat praten, zonder dat ik iets hoefde te lezen. Dus ik hoorde het. En ik praatte terug via het microfoontje. Ik hoor alleen maar, ik deed het, ik, ik had het. Heb je het ja. allemaal verkocht op marktplaats? Ja, ik ben, op een gegeven moment ben ik gestopt met Twitch. Omdat ik het heel druk kreeg door 538 op een nieuwe baan. En uh, ook omdat er heel veel tijd in Twitch ging zitten. Uh, en ik, ja, dat kon ik me eigenlijk gewoon niet meer echt veroorloven. Um, dus ik heb de, de tas bijvoorbeeld op een gegeven moment heb ik ook weggedaan. Want ja, het kost heel veel geld. Er moesten echt twee abonnementjes in. Uh, dus je betaalde twee abonnementen per maand aan uh, internet. Um, dus dat, dat heb ik uiteindelijk weggedaan. En ik denk ook wel. Ook al had maar ik het. Waarlijk ook een beetje of niet? Nou ja, kijk. Uh, in feite. Want dat, dat argument heb ik ook heel vaak gehoord. hebben we het vorige podcast ook wel eens ja, over nee, gehad. Ik heb wel eens een DJ gezien in een auto. <laughs> ja. Die zat te twitchen. Ja. En die iemand heeft aangereden. Dus ik wil niet veel zeggen. Shout-out naar Daniel Lippens. <laughs> um, nee, kijk. In feite moet je het zien natuurlijk als een telefoongesprek. Dus als jij met iemand belt in jouw helm. Dan praat diegene ook tegen jou. Ja. En jij praat tegen, tegen diegene terug. Uh, en dat was ook letterlijk wat ik met die Twitch livestreams deed. Het, het enige dingetje is uh, wel waarom ik dat nu ook niet meer zo chill zou vinden om te doen. Mensen zijn natuurlijk tegenwoordig heel erg bezig met heel erg een op jou leggen met alles wat je online doet. Dus, dus als ze maar één klein foutje zien, of dat door een door, doorgestrokken streep uh, inhalen is... of dat ze, al, al die verkeersregels die iedereen echt... We moeten niet doen alsof we heel heilig zijn. Dat wel. We overtreden allemaal wel eens een keer een verkeersregel. Maar ja, als je dat doet op stream, dan geef je en het verkeerde voorbeeld natuurlijk. En uh, ja, ja, dan heb je Daniel Lippens, die natuurlijk wel nou ja, iets... Uh, andere capriolen in het verkeer uithalen dan ik. Ik reed bijvoorbeeld wel altijd mega netjes op stream. gewoon express, omdat ik en goede voorbeeld wilde geven en. Ja, omdat het gewoon live is. Ja. ja, en plus, als je aan het rijden was, ik heb wel eens mee te kijken, dan zeiden mensen ook: Pas op, flitser over 500 meter. Ja. Dus er zaten allemaal mensen met jou ja. mee te kijken, van: ja. uh, Pas op. En ik heb ook wel eens gehad dat ik op de snelweg reed en een afslag miste, want dat was het ook. Ik kon dus wel die, die, die Twitch-stream horen en praten, maar ik kon mijn navigatie niet. Dat werkte, dat was even technisch. Dus dan had ik echt mensen in de chat die zeiden: Ja, je moet zo in de, de volgende afslag nemen. En ja. ja, dat deed ik dat. Dan kwam ik eigenlijk toch op,
1: aan op de plek van bestemming. Ja. Maar goed, uiteindelijk werd er dus mee gestopt. Doe je nog iets op dat gebied met de motor en allerlei leuke fancy technische dingetjes? Uh, uh, nou, fancy technische dingetjes niet
0: per se. Maar ik vind het heel leuk om op TikTok tegenwoordig content te maken. Met onder andere dus mijn motor. Dat heb ik ook gedaan toen ik nou, de, net de MT-10 ophaalde... Uit de vrachtwagen kon ik hem halen op het moment dat er een nieuwe uitlaat op kwam, Dat vind ik heel leuk om te delen nog steeds. Ja. Over uitlaat gesproken, wat heb jij allemaal aan de MT-10 laten doen? Um, nou, er zit een andere einddemper op van Akrapofiets. Dat is ook de versie voor de MT-10. Uh, en uh, toen zat hij erop. En toen dacht ik, shit, klinkt nog steeds als stofzuiger. <laughs> dat, dat is wel iets waar ik echt van schrok. Uh, want voor de duidelijkheid, zo'n einddemper is niet goedkoop. Daar betaal je geloof ik 1100 euro voor. En toen ik die verwisselde met de originele einddemper die erop zat, dacht ik echt... Is dit, is dit echt wat het verschil is? Maar dan dus nou zit je even. ook boven gemiddeld in het geluid natuurlijk, hè? Mm, ja. Als uh, DJ. Oh, zo bedoel je. Yeah. Ja. Nou ja, ja nee, ik, vond het, ik vond het niet spectaculair. Mm. Niet voor dat bedrag wat je er dan voor zou
1: betalen. Dus je hebt even de popnageltjes eruit geslepen in de schuur. En eventjes uh, de DB-killer eruit gehaald. En even een beetje uitgeveild. En, nee, en toen klonk het u wel goed.
0: Um, nou, ik ben dus op zoek gegaan naar een decat. Uh, dus de katalysator eronder weg halen. Zodat dat in ieder geval was opgelost. Toen kwam ik op Marktplaats een, een Arrow decat tegen van iemand die had dezelfde motor als ik... maar die had ja, iets aan zijn handen supersneu gekregen... waardoor hij nou, dat ding nooit meer uit de verpakking had gehaald. Dus voor 200 euro uiteindelijk een, uh, een decat opgehaald... Ja, en nu, uh, als ik de motor start, dan hoor je dat hier ongeveer in de jaarbeurs van het Hilversum. <laughs> het is echt asociaal, maar ja, wel lekker. Ja. Ja, je, je lacht erbij. Uh, we hebben net de, de, de man van de KNV in de hand geschud, die was hier voor te gast. Dat is juist... Uh, Hij is de... er niet nog steeds dan, toch? Nee, uh, Wim is weg. Maar uh, we weten natuurlijk als motorrijder ook dat je soms op een weggetje komt... waar dan een bord ja. staat, hè, een motor met de grote rode streep erdoorheen... waar je op zaterdag dan ook niet meer doorheen mag. Nee. Uh, Wat vind je daar dan van? Nou, ja, kijk, ik, ik snap dat heel goed. En uh, ondanks dat mijn motor luid is, uh, wil ik wel gewoon... Ik, ik, ik ben niet asociaal naar het doen op plekken waar je, waarvan je denkt van doe gewoon even normaal. Mm -hmm. Ik ga niet op zo'n mooi dijkje zitten reffen en te doen en wat dan ook. Ja, dat vind ik zelf, dat, dat, dat is mega irritant. Maar ja, goed, ja, kijk, ja, je zult me wel
1: bovengemiddeld hard horen, denk ik, als ik ergens voorbij rijd. Maar ja. Maar je kan het gewoon een beetje eerder opschakelen. Zo'n MT-10 ja, heeft zeker. genoeg power om... Om gewoon, uh, weet ik veel, bij, ja. bij 2000 toeren rijdt hij ook nog goed. Nee, daarom. Dus ik, ik hou er ook wel rekening mee hoor. Het is niet zo dat ik uh, overal pam 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 dat het aan het doen ben. Hm. Maar wel lekker om even pam 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 te doen hè. Zeker. Start... Absoluut. Heb je een m 10
0: onder de knop? <laughs> of, uh, ik zit even, krijg ik af, krijg ik weer maar... dat gepruttel van de Harley te horen. <laughs> nee, uh... Doe even een sportmotor.
1: <laughs> hey, dat doe ik even. Waarom niet? Dus, uh, dit, 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 Kom, Komt dit in de buurt? Even gaan ze horen. Even... Ja. 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 Maar... Ongeveer. Lekker, hè? Ja, dat is wel lekker. Lekker even op het dijk hier. Op, okay. ja. Dan Ga je geluid wel een keer opnemen? Zet het onder de knop. Ja, uh... dat is goed. Ik neem het wel even,
0: neem het wel even een keer op. Ja. Ik, qua rijder, want je zegt, ik ben, uh, ik ben best bewust. Ik weet dat ik lawaai maak, maar ik probeer dat een beetje uh, in, de, in de gaten te houden. Wat voor rijder ben je verder? Sportief, verstandige huisvader. Uh, nou, ik ben ook echt wel een woon-werkverkeerrijder, hoor. Ik, uh, waar, waar ik de laatste tijd wel een beetje slecht tegen kon... is dat... Uh, nou, je deel gewoon veel content met de motor. Ook op TikTok en op Instagram. En dan heb je van die gasten... en die, die, die zien dan een filmpje over jouw motor. ze dus ik... hey. Wat zijn dat nou, ik kom even niet op de naam. Hoe noem je dat nou? Dat de zijkanten van je banden, die zijn niet versleten omdat je... Oh, de ja. schaamrandjes. Schaam, Schaam, ja, de schaamrandjes. En dan denk ik, ja, maar luister, kijk. De MT-10, die gebruik ik... Uh, uh, om lekker mee inderdaad, door dorpen heen te rijden... of mooie routes af te leggen. Uh, of ik gebruik hem gewoon omdat ik uh, een afspraak heb in Amsterdam. Ik woon in Hilversum en ik ga gewoon over de snelweg die kant op. Of uh, mijn moeder woont nog steeds in Emmen. Ik, ik rijd hem via de snelweg naar Emmen toe. Zo'n rijder ben ik ook wel. Ik, ik vind de snelweg niet per se... Uh, ...erg of uh, jammer om op te rijden. Maar ja, dan ga je natuurlijk niet... ...die schaambandjes er vanaf krijgen. Maar zou me meer de zorgen maken om... om, om, <laughs> om uh, ...hoe heet het, cubbing uh, ja, ...van je bandjes? Ja, nou ja, binnenkort worden de bandjes weer even vervangen ook. Uh, omdat er alweer wat kilometers op staan. Maar ja, kijk, ik, ik ga niet op een rotonde... ...midden in de stad, zo plat. Want maar het kan er wel mee. En, je, nee, tuul, je en, bent... ik, en ik doe het ook wel. Uh, maar ik doe dat veel liever op het circuit. Ja. Dus dat ga ik binnenkort ook weer met de MT10 doen. Dat heb ik met de MT09 ook gedaan... Ik heb toen les gehad op het op junior track in, in Assen. Wat echt trouwens een tip is voor iedereen. Als je ooit daar een cursus voorbij ziet komen of zo. Ga echt naar het junior track. Dat is zo leuk. Daar leer je zo goed bochten maken en door de bochten heen gaan. Ben jij van het knietje aan de grond? Of, nee, ook, uh, dat is het nadeel als je mensen in het publiek hebt. Er dus schudden ook mensen nee. Nee? Die schudt er mee.
1: ja. Ja, maar die rijdt
0: liever, die rijdt liever op, op het tomale as. Uh. Heb, heb ik ook gedaan, maar vond ik minder leuk. Serieus? Ja, ik, ben, ik, ik denk dat ik ook op zo'n moment minder van de snelheid ben. Maar gewoon meer, ik vind het leuker om uh, wendbaar te zijn. En maar dat... dan hoor ik iedereen zeggen, dan moet je echt naar Midland. Als je, als je iets wil leren, uh, kleine okay. bochtjes, dan ja. Midland uh, nee, Lelystad. Die, die staat genoteerd. Ja. Ah, daar ben ik ook geweest trouwens. Oh. Nou. Nee, ja, daar, daar ben ik wel ge... Dat is een politie toch? Nee, dat is of... P4. Dat lag daarnaast. Dat ah, mag niet meer. Ah, oh, sorry. Nee, dan uh, moet ja, Of je nog bent er voor een Midland. rijcursus geweest, dat je... Ja, nee, 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 het was een soort van oh, cursus. Nee, Midland maar... ligt ernaast. Ah, dan moet ik nou moet dan ook, ik ook nog gaan zijn. rijden, maar... Ja. Uh,
1: Ah, dat je dan nog steeds schaamrandjes hebt. Nou ja, goed, eh, uh, ander onderwerp. Ja, heb, ik, heb ik met het mt nog niet gedaan, hè? Oh, Oké, okay, okay. moet nog gebeuren, dat moet
0: nog gebeuren. Over uh, rijden gesproken, uh, bij het rijden hoort ook een motorstop. Is er een motorstop waarvan je zegt, nou, daar stop ik zo graag, daar zijn de kroketten lekker, de koffie, de parkeerplaats? Oh jeetje, oh, dat vind ik... nou, die, ja, die heb ik niet echt eigenlijk. Ik vind gewoon, überhaupt tankstations altijd mega gezellig. Ja. <laughs> tankstation. Ja. Oké. Okay. Ja, dit vind ik echt gewoon. Ja? Teg, maar iemand vertelde dat ooit een tankstation daar komt de hele wereld bij elkaar dat en is iedereen wel zo. gaat uh, met een eigen reis weer verder.
1: Ik ja. was laatst ook ja. op de
0: Veluwe. Ik weet niet meer waar het was en, uh, en het was een hele aardige vrouw in dialect. Ze had volgens mij radio NL Nederland staan. knalden de, de knalde allerlei Nederlandstalige liedjes door de speakers die ik niet kende. Nee. En ze praat ook met een accent. en een Lekker over. Het gaat niet, uh, niet zo over. Oh, accent, sorry. <laughs> ho, ho. Ik kom met hem. Wat he. een accent Nee, het was velen. Het was geen emmer. Uh, en uiteindelijk heb ik daar, want het was ijskoud, lekker een bakje chocolademelk gedronken. En heerlijk met die mevrouw is te kletsen op een koude zondagmiddag. Ja, dat, dat is toch ja. super? Nee, dus ja, gewoon een tankstation maakt niet uit, waar? Kijk. Ik vraag het natuurlijk met een reden. Want uh, de Motorpodcast is op zoek naar de motorstop van het jaar. Als jij nu zit te luisteren en denkt: ja, Dennis en Peter, ik heb wel een motorstop die het uh, noemen waard is. Ga naar motorstopvanhetjaar.nl, en nomineer jouw favoriete motorstop. Dat kan nog de hele zomer, het hele seizoen. En dan gaan we na het seizoen of na de zomer ergens in juli uh, mogen jullie allemaal gaan stemmen. En dan gaan we in augustus en september een mooie beker uitreiken aan de motorstop van het jaar 2024.
1: De motorpodcast. En namens uh, Jordi nomineren wij gewoon alle tankstations van Nederland. Want oh wat is het daar toch gezellig. Ja. En wat zijn de kroketten met zo'n plat kantje hè? Bij, bij, een, uh, bij een tankstation. Daar zitten ze in zo'n vitrine. Ja, dat is toch heerlijk. En en dat... meer ding wat er al uren ligt. Ja, ja dat... die liggen er dan zo lang dat ze een platte kant krijgen. Ja, dat vind ik super.
0: dat nee, vind ik echt. Die smaakt ja. het beste. Nee, maar zo'n snack kan niet lang genoeg in zo'n luikje liggen, toch? Dat is toch? toch vies, man. Ja, dat vind ik dat is toch... Ja,
1: nee, heerlijk. Dat is lekker klecht. Nou, ja, ja. Je had het over
0: M. Is dat een beetje een mooie omgeving om te rijden? Uh, nou, dat is ja, oh, eigenlijk that's verschrikkelijk. Maar dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Oh. Emme, nou ja, oké, okay, ik weet waarom ik dat niet heb. Ik heb altijd een nasmaak gehad aan een uh, omgeving Drenthe en rijden. Dat kwam omdat ik altijd verplicht met mijn ouders mee moest in de auto. Want dan gingen we gezellig op zondag een rondje rijden. Ja, dat, ik weet niet welk kind dat leuk vond eerder, maar ik vond het verschrikkelijk. Uh, dus dat, in Emme heb ik het niet. Maar Ameland is wel fantastisch. We hebben een paar keer met Ameland naar de motor, uh, met de motor geweest. Wacht, dat was uh, één weg. Nee, nee, hou eens op. Nee, nee je hebt wel, ja, je hebt wel, je hebt wel een mooi stuk in Ameland, hoor. Waar je kan rijden. Oh, Kessel is was groter, er echt drie maar twee weken geleden nog. Maar... ja, je hebt wel, ik, 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 ik geef het wel ik nog een keer terug. Ik denk ook tegelijk, ja, je hebt ook wel weer gelijk. Dus inderdaad wel
1: één weg, maar wel leuk om dat te rijden. Het is wel
0: een heel mooi eiland, ja. ja.
1: Je, je kunt er heerlijk gas geven. Ja,
0: precies. Lekker. <laughs> Maar waar rij je dan wel het liefste in Nederland? Je zegt wel woon-werkverkeer, maar er is vast een gebied waar je denkt dat is echt wel mooi. Ja, er zijn, er zijn een paar prachtige routes in de omgeving Utrecht, natuurlijk. Je hebt zo'n route, dat, dat is ook op het dijk. Ja, die is heel bekend, maar ik ben cartografie onthoud ik het niet altijd. Lek, dijk. Ja, exact. Uh, waar je die grote sluizen ook hebt staan, toch? Oh ja, ja. Daar... Willemina, Margriet, Jana sluizen, geen idee hebt uh, Loenen langs de Vecht, dat is daar bij Vinkje Veen, Loosdrecht, bij ons in de buurt. Maar dan mag je ook echt maar 30 of 60 of zo, dat is echt wel... Ja, maar al, je hoeft uh... daar... Ja, oké, okay. één hier... heb... keer ben ik met een motorgroep mee geweest. Dat doe ik nooit meer van mijn leven. Maar jij hebt je eigen rit georganiseerd. Ja, klopt. Maar ja, dat, is, dat is gewoon allemaal netjes aan de snelheid, 30, 40, 50, weet je al wat er mag. Eén keer met een groep meegereden, ging met 100... Nou, dat doe ik echt bang voor mijn leven. Dat doe ik nooit meer. Uh, maar ik, dat is toch ook lekker? Je hoeft toch ook niet met 80 langs zo'n watertje uh, nee, nee, te rijden? Helemaal eens. Ik bedoel, zo'n zo dijkweggetje. Of ja, ik kon er het liefst niet omdat ik het te klein en te lastig. En dat is lastig, maar gewoon te rustig. En uh, laat mij maar een beetje gassen. Ja. En dat doen ze het liefst niet daar. Althans, dat willen de mensen niet. Maar, ja. uh, nee, maar wat vond je dan zo irritant? Was het de snelheid? Was het onveilig? Gingen mensen op het achterwiel? Wat... Nou, kijk, ik ben. Uh, ik. ik kan, als ik in mijn eentje ben, kan ik best wel op, op bepaalde stukken scheuren. En ben ik ook niet bang op de motor. En ja, filerijen haal ik soms capriolen uit. Of, uh, hè, dat je denkt van, nou, dat uh, well, had misschien trigger kunnen zijn. Maar. Uh, wat, voor wat voor capriolen dan? Nou, weet ik niet gewoon uh, ergens even inhalen omdat oh, je sneller ja. bent. Wat je als een motorrijder gewoon heel automatisch ja. heel snel doet natuurlijk. Gewoon
1: motorrijden. Ja.
0: dus? Precies. Um, maar op het moment dat je met een hele groep bent en je, je, je rijdt achter en de rest rijdt allemaal honderd op plekken waar je bijna door het zonlicht de volgende bocht niet ziet. Geen idee wat er bij de volgende bocht omheen komt. Uh, daar, ja, dat uh, is niet aan mij besteed. Daar ben ik niet zo'n derdeel voor in. Hoe was het? Want je hebt zelf een rit georganiseerd. Naar aanleiding van jouw Twitch-avontuur volgens mij. Ja. Hoe, hoe was jouw eerste rit met uh, Twitch-vrienden? Ja, mega leuk. Uh, leuk. Uh, het was een mannetje of twaalf, kan ik me nog herinneren. Ja, is superleuk. Uh, ook omdat je... Je moet, je moet best wel over dingen nadenken natuurlijk. Want je hebt altijd iemand die rijdt voorop. Je hebt iemand die rijdt achterop. Weet je wel, als je bij het stoplicht staat en de, de andere helft is al weg. Dan uh, daar moet je wel op elkaar gaan wachten en zo. Uh, dat was ook toen nog met die Twitch livestreams erbij. Ja, het is gewoon leuk. Je bent gewoon met, met, met allemaal mensen bij elkaar die houden van motoren. En je, je, uh, iemand maakt een route. Ja, dat is ook, daar zit ook best wel soms, soms even wat tijd in om een goede route te verzinnen. Ik moest ook nadenken. Oké, okay, we gaan halverwege de dag. Willen we toch ergens lunchen? Ja, waar kunnen we met 14 man in één keer aanschuiven? Ik heb ooit één keer een, 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 een tocht georganiseerd waarbij ik ook de lunchplek had geregeld. Dus een lunchplek geregeld, het bedragje afgesproken met de eigenaar van die lunchtent. Ik kom met 14 man, nou, wat heb je voor ons?
1: Allemaal dat vond ik superleuk. Gaat veel tijd in zitten, maar echt leuk. Hey, nog één ding wat mij wel opvalt, hè, alles wat je tot nu toe verteld hebt, van... Uh, je hebt nog heel wat motoren geprobeerd, uh, maar het is vandaag voor het eerst dat je op de motorbeurs bent. Dat <laughs> is toch wel meestal eens omgedraaid. Hè? Gaan mensen eerst uh, een x aantal keer naar de motorbeurs ja. en van alles proberen en doen, en dan pas proefrit te maken. Erg, hè? Ja. Het, het... Hoe kan het dat jij pas vandaag voor het eerst op de motorbeurs bent? Ja,
0: dat is schandalig. Ja, misschien, misschien toch omdat ik ja, meer naar autobeurs altijd ging
1: droegen. Oké, okay. dus. Uh, kun jij je de eerste keer motorbus nog herinneren, Peter? Uh, nee, ik weet, ik weet niet precies wanneer het de eerste keer was en hoe het toen was. Maar okay, wel dat ik onder de indruk. Tenminste, ik ben eigenlijk altijd onder de indruk geweest. Nou ja, ik, uh, ik loop weer. Het is een grote prikkelkermis. <laughs> hey, heb je al wat gekocht? Nee.
0: Nee, nee, dat nog, dat nog niet. Uh, ik ga zo meteen na de podcast ga ik nog even een goed rondje doen, want ik, ik heb, uh, ben even bij Jemaa langs geweest. Uh, GP Products hebben een stand hier, daar heb ik even, echt, oh, gewoon bijna het kwijl <coughs> uit mijn mond, pardon. Er stond een BMW 1000R helemaal in het carbon. Waanzinnig. Wat, leg me toch eens uit, wat is dat met dat carbon? Want wij hebben hem gisteravond ook gezien. Ja, uh, vind jij niet? Ja, ik heb niks met carbon, maar het is heel persoonlijk. Ja, het, uh, ja, wat is dat met carbon? Ik nou, uh, ook een voorbeeld. Uh, uh, Rocher van de Kuinder in Hilversums motodieren ook. Die heeft een Yamaha MT-01 in de showroom staan bovenin. Als je er bent moet gaan eens kijken. Die, die motor, uniek, ook helemaal in het carbon. Het, ik vind het zo vet. Staat een normale MT, normale MT-01 ernaast. Ja, en dan vind ik dat carbon, vind ik prachtig. Ik weet niet wel om het ziet er sportief uit, vet. Een soort van ja, kan niet omschrijven.
1: Nou, ja, 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 ik, ja, ik word er ook niet specifiek warm van. Op je Harley geen carbon, denk ik. Nee, nee, nee. <laughs> hey, we
0: hebben het hele tijd over die MT-10. Maar voor die MT-10 zit ook nog een MT-09. Ja, die is uh, gecrashed. Ja, vertel. Ja, of die... jij bent gecrashed met de MT-09? Ja, nou, ja, ik weet het nog. Uh, ik kan het zo helemaal weer afspelen in mijn hoofd. Uh, ik, uh, ik reed op de MT-09 uh, richting Rotterdam. En je hebt daar op een gegeven moment een weg. Uh, de twee banen links die gaan rechtdoor richting Den Haag, geloof ik uit mijn hoofd. En je hebt twee banen die gaan rechtsaf, nou ja, dat is een, een invoeg-uitvoeg situatie natuurlijk. En ik rijd daar en ik wil rechtsaf gaan, dus invoegen. En uh, naast mij rijdt een, uh, een busje met een polskenteken. kenteken. En die, uh, die zien mij niet, dat heb ik gelijk door. Want nou, ik, ik weet nog dat er stond geen richtingaanwijzer aan dat wist ik 100% zeker. Uh, dus daarom reed ik er eigenlijk ook al naast. En ik zie op een gegeven moment dat busje komt naar mij toe. En ik schrik daarvan. Um, en heel stom, raak daar door afgeleid. Want ik kijk nog een soort van opzij, wordt een soort van pissig zo. Maar hallo, uh, wat ben je aan het doen? En eer dat ik dat doe, naar rechts kijk en ik kijk vooruit. Uh, rijd ik recht op een uh, auto af, Peugeot 107. Gewoon zo'n kleine auto. En ik zie dat gebeuren en ik denk, nou, super. Dat was het. Uh, Godzijdank kon ik uitwijken. Dus uh, waar je hier de auto hebt, uh, waar ik recht op af ging, kon ik naar rechts gaan. Waardoor ik wel de rechterachterkant van de auto schamte met mijn motor. Maar er dus niet volop achterin ging. Uh, maar eer dat dat gebeurde. Randde die Poolse auto mijn motor van rechts achter. Dus ik ging een soort van zigzaggend over die weg heen. Wel rechtop. Ja, het is gewoon rollende massa natuurlijk. Dus dat wil maar één keer één kant op, dat gaat rechtdoor. En ik weet nog dat ik met mijn, met mijn achterkant van mijn lichaam de lucht in ben gegaan. Een soort van bijna voorover. Ik kan me nog herinneren dat ik los ben gekomen van mijn stuur. En dat ik weer zo op de motor belandde, mijn stuur vast had. Uh, en toen gelijk achteruit keek om te kijken of ik naar rechts kon naar de vluchtstrook. En hem op de vluchtstrook heb neergezet. En toen stond mijn motor daar. En toen stond er al een auto voor mij. En ik keek naar die auto. En ik weet nog wat ik dacht. Ik, oh. hè? Huh? Nou, well, dat valt wel mee. Ik zie helemaal geen schade. Maar wat bleek nou? En dat vond ik een heel mooi moment. Uh, ja, toch wel een bij bijna ongeluk. Maar... Uh, er was een vrouw die had dit allemaal zien gebeuren in haar achteruitkijkspiegel. En die dacht, oh mijn god, komt, komt dit goed? Gaat het goed met hem? Die heeft haar auto op de vluchtstrook gezet. En die, die kwam gelijk de auto uit. Gaat het goed jongen? Gaat het checken? Even op het... Ja, ja, ja. Dus ik check uh, inderdaad op mijn lichaam weet je wel, of er iets kapot was of wat dan ook. Uh, nou, dat was godsendank niet zo. En zij gaf mij gelijk een knuffel. Dus, zij gaf mij echt gelijk een knuffel. Zeg van, oh ben ik blij dat het goed met je gaat. Maar ja, toen liep ik om die auto heen. Toen zag ik en de Poolse auto staan en de uh, Peugeot 107 staan. En die Peugeot 107, lekker achterband, uh, helemaal deuken in de, in de, in de bumper en ja, die had ik natuurlijk gewoon van achter geschampt. En nou ja, die Poolse auto had ook links voor schade. En toen dacht ik wel, oh shit. Hé, hey, uh, deed het pijn. Hey. Nou ja, ik heb dus niks eraan overgehouden, behalve, en dat klinkt heel lullig, een zeer grote teen aan mijn linkervoet. Nou
1: ja, dat valt er reuze mee dan.
0: Ja. En, Gelukkig. En uh, godzijdank ook helemaal beschermende kleding aan. Sindsdien, ik, ik had altijd al dat ik de snelweg en dergelijke op zou... dat ik altijd beschermd zou zijn. Dus ook met motorschoenen. En ik denk wel dat dat mijn heeft, in ieder geval mijn tenen heeft gered ook. Want uh, die was helemaal beurs en een soort van half uh, gekneusd. Maar ja, meer dan dat heb ik er niet aan overgehouden. Maar stel je voor wat er allemaal nog had kunnen gebeuren. Ik bedoel dat je ja. van je motor bent gekomen en weer op je motor terecht bent gekomen, is een godswonder. Je had ook over die 107 kunnen slaan ja. of ja. whatever kunnen raken. Ja, ja en uh, kijk ik, ik ben heel blij dat dit is gebeurd op een moment waarop ik voor mijn gevoel mijn motor volledig kende omdat ik er echt, nou, ik heb er iets van zes, zeven circuit trainingen mee gedaan. Ik heb er, nou, ik had er bijna 10.000 kilometer opgezet in een jaar tijd of zo. Uh, ik denk dat dat ook wel deels heeft geholpen voordat ik erop ben blijven zitten. Nou, missie zit het me tussen mijn oren, maar so be it. Maar nee, had heel anders kunnen aflopen. Ja, daar ben ik me heel erg van bewust. Hoe snel ben jij daarna weer opgestapt?
1: Een week. Ja. Bewust? Op, ja, op, de, op een M209 dezelfde route gereden. Maar dat is ook een gevaarlijk stukje daar. Hè? Want uh, ja. ja, daar is ook een stukje vangrail van mij, namelijk. Oh. Uh, ja, nee, ik, ik ben er ook een keer. Uh, maar dan met, met vier wielen gecrashed. Uh, de vangrail ingedoken. En. Uh, toen kreeg ik uiteindelijk een rekening van uh, Rijkswaterstaat... Oh. Uh, voor een, uh, een stuk vangrail. En wat kost een stuk vangrail? Uh, dat, dat is meer dan duizend euro, oh, van een oh. paar meter. Maar ik heb daar dus een stukje vangrail. Dat is, dat is nu van mij officieel. <laughs> Wij reden daar een keer. Hè, en hij
0: zei ook van, kijk, dat, dat schone stukje... dat redelijk nieuwe stukje, dat is van mij. En toen vertelde hij ook dit verhaal. <laughs> maar ja, kijk, want dit, dit verhaal... Ik heb, ik heb alle, alles altijd online gedeeld. Hè. Dus, dus uh, dat ik in mt 9 ging rijden... naar nou, die twist teams heb ik gedaan. Zeg maar, maar dit verhaal... Wat nu hier vertel, heb ik eigenlijk nog nooit gedeeld. Omdat het uh, een deel schaamte was. Uh, hoezo schaamte? Ja, omdat ik gewoon een ongeluk veroorzaakte. Nou ja, ik ben in een ongeluk geraakt. Ik, ik ben op dat moment, heb ik niet goed opgelet. Ik ben gewoon verkeerd met de situatie omgegaan. Heb ik wel van geleerd. Maar ja, dat is een pijnlijke les natuurlijk. Eh, en ik heb het ook gewoon niet... Zeg maar, er zijn altijd meningen over motorrijders, toch? Dus wat, wat jij nu zegt, Peter, ja, een stukje een stukje ja, ja, Wij kunnen als motorrijders kunnen dat tegen elkaar zeggen. Hè? We kunnen er, ja, hè, godzijdank, om lachen. Omdat we weten, de, volgens mij is er zelfs een uitspraak, toch? Je, je hebt motorrijders die zijn gevallen en je hebt motorrijders die zijn nog niet gevallen. Juist. ja. Nou ja, dat, dat is bij ons een bekend verhaal. Maar ja, probeer dat maar uit te leggen aan iemand die geen motor rijdt. Nee. Ah, dan hoor je vaak, waarom stap je op? Je rijdt jezelf dood? Zie je wel. Ik had het toch ja. gezegd, het is onveilig. Krijg je dat soort vooroordelen? Orgaandonor natuurlijk, ja, dat wordt ja. ook vaak gezegd. Maar wat wel de wijze les, en het klinkt heel belerend, maar die kleding is van belang. Uh, goede helm natuurlijk, hè. als een helm eenmaal kapot of gevallen is. Toch hoor ik nog steeds mensen die zeggen, ja hij is gevallen, maar ik trek hem nog steeds uh, over mijn hoofd heen. Bezuinig nou niet, niet op dat we op de motorbeurs staan, maar bezuinig nou niet op die dingen die je aantrekt. Nee, nee, nee absoluut. Aan. Nee, dat heeft mijn grote teen ook gedaan. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Jij, uh, jij bent daar iets makkelijker in, hè? Als nou, je een kort stukje of als je maar 50 gaat. Ja, ik, ik, ik rij soms gewoon alleen met een uh, gewone spijkerbroek, maar ook wel vaak een spijkerbroek motor um, uh, motorjeans. Maar helemaal in het pak. Ja, ik moet zeggen, af en toe alleen een leren. jackie. En dan de korte binnenstukjes. Ja. ja, kijk en Hardy Davidson rijders die gaan natuurlijk niet harder dan 30. Dus. Precies, <laughs> olie voor. En... Heb je dat trommeltje niet Ja, ik, wacht even. Ik, ik, ja, ik heb het trommeltje niet alleen, ik heb ook uiteraard het geluid uh, van uh, de motor. Het, uh... Het gaat inderdaad niet hard. Hartstikke veilig, niets aan de hand. Hè? Ah, het, is, het is net zo
0: mooi Peter, het is net zo mooi.
1: Hey, 538 DJ Jordi, dan, dan heb je vast ook een
0: plaat waar je harder van gaat. Die vragen we niet meer aan elke, elke gast inmiddels, maar bij jou is die heel relevant. Van welke plaat krijg jij het ultieme motorgevoel? Ja, nou ik heb er eigenlijk twee. En eentje is weer even bij me omhoog gekomen omdat we net de 90's top 750 hebben gedaan bij 538. En toen hoorde ik weer Nirvana Smells Like Teen Spirit sinds een uh, ja. lange tijd. Het kracht Ja, dit is wel echt lekker. En eentje die iets meer van deze tijd is, uh, Fred again samen met Fortet. Uh, Rumble, als ik me niet vergis. Mijn hoofd heet die uh, plaat. is Toch een redelijk recent uitgebracht. Drum en Bass plaat. Totaal iets anders. Ja, dat, dat is echt totaal iets anders. Maar ja, wel
1: echt ook heerlijk hoor. Ja. Uh, uh, het volgende onderdeel is natuurlijk de, de 100.000 euro vraag. Hè? Ja. Want uh, <laughs> ja, nu we hier toch zijn op de plek waar je geld uit kunt geven. Als je het zou hebben, dan uh, nou ja, ik ben ik benieuwd.
0: De Motor Podcast.
1: 100.000 euro voor je
0: motorliefde.
1: Wat ga jij ermee doen? Ja, nou 100.000 euro. Dan maak
0: ik de MT10 volledig carbon. <laughs> Speciaal voor uh, jullie carbon liefhebbers. Nee, uh, nou, ik zou, ik zou 100.000% zeker nog steeds gewoon de MT10 in mijn garage hebben staan dan. Maar dan zou ik toch ook wel uh, kijken naar een BMW R1250 GS. Gewoon puur omdat ik er ook wel ben achtergekomen dat ja, als je dan een keer richting Emmer rijdt. Ja, dan is het wel lekker om op zo'n motor richting M te rijden in plaats van de MT-10. Want hoe lekker die ook rijdt, op een gegeven moment ben je wel een beetje klaar met die wind. En uh, ook wel een beetje misschien met de, met, met de houding. Uh, maar, en, en daarnaast zou ik toch denk ik ook stiekem wel, ja, ik, ik weet dat ik het net belachelijk heb gemaakt. Een Harley Davidson. Ja, toch. Omdat, omdat het lijkt mij toch ook wel vet om inderdaad gewoon zeg maar onderuit gezakt zo... Een
1: rughernia te kweken op een, uh, een motor waar heel veel lekker geluid uit komt. Ja, rughernia valt mee hoor. Als je het sturen zo goed afstelt, is er ja, niks aan de hand. Maar... Met die stipjes voor je voeten? die stipjes ja. voor je voeten. Ja. Ja, dat je zo lekker zo lang uit kan zitten. Nee, maar, maar serieus, zonder gekheid, dat lijkt mij, uh, dat lijkt mij echt prachtig om, uh, om een keer op te rijden. Ja. Ja. Oké, okay, dus uh, we hebben een MT10. Die is uh, Wat kost die eigenlijk? Uh,
0: 20, 20, 21. Zoiets 20, 21.000. Oké, okay, nou
1: rond naar boven af. 24, ongeveer met, wat, met een extra uitlaatje. Ja. Uh, wat moest er nog bij? Een BMW? R-1250 GS. Wat kost dat? 30? 30. Is dat dus, 30 uh, of
0: is dat du duurder? Ja,
1: nou, uh, laten we zeggen ro rond de 50 en dan nog een dikke hard. Nou, dat is de ton op. Jij, ro jij rond trouwens wel echt mega af, hè? naar boven. <laughs> Ja, nee. dat ik, <laughs> Nee, maar je weet toch hoe het gaat met motoren? Als je iets koopt... Dan denk je van, nou, in, in, de, in de folder staat 24k. En dan ga je even lekker shoppen en dan wordt hij altijd duur Dus je moet altijd naar boven afronden.
0: Ja, nee, oké, okay, dat is waar. Maar
1: dan, dan hebben, zijn we er nog niet, toch?
0: ja nee, dat is de
1: ton wel op. Uh, ja, oké. Okay. Ja. <laughs> en een trailersje erbij, dat lijkt me ook nog wel lekker. Dat, dat kan er niet meer. Dan moet je gewoon zelf rijden.
0: <laughs> Als jij in jouw telefoonboekje kijkt en jij zegt... Nou, ik zou een ride-out willen organiseren met uh, wat andere dj's. Van radiostations of dj's... Uh, 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 gewoon van achter de draaitafels. Uh, met, met welk groepje zou je dan wel een leuk ritje willen maken? Uh, nou, sowieso Nicky Romero. Ik weet dat hij hier loopt vandaag. Ik ben hem nog niet tegengekomen. Uh, hij is ook al een keer op een ride-out van mij geweest. Hij is, nou, vervent Ducati fan. Hij heeft ook echt... Uh, nou, die, die heeft echt een droomgarage. Ah, dat gaat wel echt boven de ton. Een uh, En uh, En daarboven. Uh, de, 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 dat is een vervent motorrijder. Ook echt een mooie gast om mee te rijden. Ja. En, en los van dat ken ik er niet zo heel veel hoor. We hebben ook niet, niet, niet radio-dj's die echt, uh, echt rijden. Uh, nee, want nou ja, uh, 538, ik zit in hetzelfde gebouw als met Radio 10. Nou, Sky Radio ben ik er sowieso natuurlijk snel uitgekeken. Maar volgens mij bij Radio 10 rijdt er ook niet echt iemand motor. Dan moet je toch op Mediapark gaan kijken. Ja. Ruud de Wild volgens mij rijdt motor. Oh ja, dat klopt. Ruud rijdt de motor. Ja, bij, bij Radio Team werkt er wel iemand die heel graag motoren bekeurt, denk ik. Maar uh, <laughs> dat is even een inside joke. Nee, uh, nee ja, ik denk dat het eigenlijk wel bij, uh, bij Nicky Romero stopt. Ja, je hebt uh, overigens uh, Rutger Alexander. Uh, dat, dat is toevallig dan ook iemand die uh, goed bevriend is met Enzo. Maar uh, dat is een gast die, uh, die rijdt zelf ook de MT10. Het nou, is trouwens is de oude MT10 van, uh, van Enzo. Uh, dat is ook leuk. Die zou ik denk ik ook wel checken. En verder weet ik het niet zo goed. Ja. Nou, dan heb je wat te doen deze zomer. Om een, een wat kleinere ride-out te organiseren. Ja. Maar uh, los van DJ's en zo, natuurlijk gewoon wel de clubjes van, van Twitch. En uh, alle mensen die ik daarna heb leren kennen. Dus er komt zeker dit jaar weer een Twitch-ride-out. Of in ieder geval een Jordi-ride-out. Ja, er, er wordt al een duimpje omhoog gestoken. <lacht> ja, er komt een... Uh, ik wil dit jaar wel... Het staat echt op het lijstje om echt een ride-out te organiseren. Maar ja, ik werk ook in het weekend... Dat is ook niet heel handig. Maar dat, ja, ik ga dat wel doen dit jaar. Ja, dan, dan neemt men er maar een dagje vrij voor, toch? Ja. Als het leuk is dan... Uh... En binnenkort weet je ook wat de beste motorstop van Nederland is... waar je dan kunt stoppen. I is weer een ja. heel mooi bruggetje, een haakje. Volgens mij moeten wij hem afsluiten, Peter. Want uh, we zien allemaal motoren het podium opkomen. De, de volgende spreek hier op het uh, Motortox uh, podium, die staat alweer uh, weer klaar. Dit was aflevering 111 van uh, de Motorpodcast. Jordi, enorm bedankt uh, om weer terug te zijn terug te komen in de Motorpodcast. Ja, ik uh, uh, vond het uh, leuk om uh, weer te gast te mogen zijn. Veel plezier nog uh, uh, met het in je portemonnee houden hopelijk van je pasjes uh, hier op de beurs. Want uh, het brandt in je, je, je broekzak. <laughs> Ik dacht er lopen zakkenrollen rond, nee, maar nee, uh, nee. Ja, nee, dat, dat zijn dat gewoon niet, de maar. verkopers. Je wilt hier gewoon geld uitgeven in <laughs> ja. deze snoepwinkel voor ja. uh, volwassenen. Dit was aflevering 111 van de Motorpodcast. Luister je nou via Spotify, druk dan op volgen... want dan krijg je automatisch een, volgende se een seintje bij de volgende aflevering. En uh, die gaan we morgen opnemen hier in het uh, theater. We gaan praten met onder andere de motormeiden. Tessa komt langs, we gaan praten met Peter van Motor Test TV. En we gaan wat meer officieel praten met Tom Kroijmans. En hij is de man die zit achter de rijvereniging Sexy Motoren. Dat en meer in de volgende aflevering van de Motorpodcast.
1: In je favoriete podcast app.